0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrasteando. Eu sou a Rabina Fê, da comunidade Shalom, e este é um podcast feito pra você que gosta de uma boa história. Topo encarar esse segundo episódio da série de Coragem? No último episódio, falamos sobre como precisamos agir corajosamente para fazer com que as coisas aconteçam. Temos que ser corajosos e enfrentar nossos medos, por maiores que possam parecer. Mesmo que pareça que para todos os lados que olhamos, temos uma barreira, concreta ou não, seja de mar ou de exércitos. Mas hoje, queremos explorar uma outra vertente de coragem. Lançamos esse episódio na semana de Yom HaTzmaut, dia da independência do Estado de Israel. Não há nada mais corajoso do que os relatos da independência. Ao preparar esse episódio, primeiro tinha pensado em contar para vocês alguma história moderna, uma história de algum personagem corajoso da história recente de Israel. Mas queria agradecer ao nosso amigo Eitan Gottfried, que sugeriu o tema de hoje e me fez pensar que existe muito mais tipos de coragem do que a militar ou a física de entrar no mar e seja o que Deus quiser. Como já deve ter dado para entender, nossa história se passa na terra de Israel, mas muitos anos antes da independência do Estado de Israel. Estamos aqui falando da época na qual o segundo templo estava ainda em pé. Ou seja, uma época em que os judeus tinham o domínio nesse território. Com a destruição do templo no ano 70 da Era Comum, só pudemos voltar a realmente chamar esse território de nosso em 1948. Nossa história é especialmente relevante para Israel porque vamos falar de uma mitzvah, um mandamento que só vale lá. Até podemos fazer aqui, na diáspora, mas foi originalmente pensada para os habitantes de lá. Mas chega de ficar falando só sobre o que vamos falar e voltemos dois mil anos para conhecer as circunstâncias e as personagens dessa nossa história de coragem. Então ajusta aí o volume do seu fone para não perder essa história. Na verdade, para poder começar, temos que voltar um tiquinho mais. Vamos ter que voltar lá para Torá, para o Pentateuco. Gostaria de passar para vocês um cenário legal que existia na época. No livro de Dvarim, de Deuteronômio, o povo de Israel já está prestes a entrar na Terra Prometida, depois de ter vagado pelo deserto por 40 anos, depois de terem saído do Egito. E recebem uma série de instruções sobre como devemos nos relacionar com a Terra e o território que estão prestes a entrar. De todas essas regulações que é dada ao povo de Israel, o que nos interessa para a história de hoje é a seguinte. Ao fim de cada sete anos, farás o ano sabático. E este é o modo do ano sabático. Todo credor que emprestou a seu companheiro o deixará. Não reclamará seu companheiro nem a seu irmão, porque chegou o ano sabático para o eterno. Isso significa que a cada sete anos, no ano sabático de Shemitah, que por acaso é o ano em que estamos agora, em 2022, Todas as dívidas eram perdoadas. Aproveito a deixa para explicar um pouco mais sobre o objetivo desse ano sabático. Ele vem para conscientizar o povo que existem épocas nas quais podemos estar mais em cima e outras mais embaixo. Mas que no final das contas, todo mundo é de Deus. Então, a cada ciclo de 7 e de 50 anos, com o ano do jubileu, as situações econômicas e sociais de todos voltavam ao início. Depois de sete ciclos de sete anos, vinha o ano 50, no qual todas as posses que haviam sido vendidas ou trocadas voltavam aos seus donos originais, de acordo com a divisão territorial das tribos ainda na Torá. De sete em sete anos, a mudança não era tão radical, mas um certo alívio já era concedido, já que as dívidas eram quitadas. Então, se você estava podre de rico ou cheio de dívidas, não fazia diferença. No início do ano 7, todas as suas dívidas eram perdoadas. Você parava de trabalhar para pagar as dívidas e voltava a trabalhar para o seu próprio sustento e crescimento. Essa é uma ideia de políticas públicas sociais um tanto arrojada para a época e até para os dias de hoje. Agora, imagine que você estava do lado dos adinheirados, a quem todo mundo recorria para resolver os problemas financeiros. Qualquer valor monetário no ano 1 pode até ser fácil. Não vai fazer tanta diferença para você, já que o devedor teria até 7 anos para devolver o dinheiro emprestado. Porém, se estivermos negociando um empréstimo durante o ano 6, talvez a conta seja um pouco diferente. Sabendo que estamos muito perto do ano do perdão das dívidas, será que você, sabendo das regras aplicáveis às dívidas no ano 7, teria um bom coração e emprestaria? Mesmo tendo certeza quase absoluta que não veria a cor do dinheiro de volta? Será que todos teriam esse excelente coração? O texto ajuda a entender esse contexto e estabelece. Se no meio de ti houver uma pessoa com necessidades entre teus irmãos, não endurecerás teu coração e não fecharás tua mão a teu irmão, mas lhe abrirás a tua mão e lhe emprestarás o suficiente para o que lhe faltar. Não se trata necessariamente de bom coração, mas de obrigação. A Torá nos diz que precisamos emprestar o suficiente para que o nosso próximo possa superar os seus desafios econômicos. Ou seja, será que temos de verdade a opção de emprestar ou não? A Torá manda emprestar e fim de papo, independente do ano em que estamos. Mas o mundo... Não é tão utópico assim. É nesse contexto que entra em cena o nosso corajoso sábio Hilel Azaken. Hilel, o ancião. Mas conhecido só como Hilel mesmo. Pode tirar da cabeça que ele vai ser um guerreiro ou qualquer tipo de estereótipo de corajosos que possamos ter. Ele era nada mais, nada menos que um sábio do final do primeiro século da Era Comum. Palavras que costumam descrevê-lo são humildade, paciência e sabedoria. Sua sabedoria vinha sempre acompanhada de um senso de justiça e simplicidade, se tornando um modelo de conduta para as gerações seguintes. Não é à toa que estamos trazendo ele aqui. Tinha um senso ético bastante apurado e o aplicava muito à religião judaica. Apesar de não termos muitas leis ligadas diretamente ao seu nome, ele teve muitos discípulos, e também uma geração de estudiosos que se chamou Beitilel, os descendentes da Casa de Estudo de Ilel. E esse sim, tem vários registros de suas decisões legais. Mas ele é especialmente lembrado por dois decretos, chamados de Takanot, ambos em termos de lei civil e econômica. E é aqui que a nossa história realmente começa. Voltando para o nosso contexto jurídico de perdão das dívidas durante o ano sabático, ou ano de Shemitah, talvez não precisasse ser o grande Ilel para perceber que o mundo não é tão utópico e justo assim. Não é difícil imaginar que os credores ficassem com medo de emprestar dinheiro no finalzinho desse período de sete anos. Escutemos as palavras de Maimônides, filósofo e médico espanhol do século XIII. Quando Hillel Hazaken viu que as pessoas não estavam mais emprestando uns aos outros e transgredindo o que está escrito na Torá, guarda-te de que não haja coisa perversa em seu coração. Nem digas, aproxima-se o sétimo ano, de modo que sejas mau para com teu irmão necessitado. Ele ordenou o Prosbul no qual um empréstimo é garantido e não cancelado. Pronto, eis nosso ato heróico. Tudo bem, concordo com você se você achou que não teve nada demais em ditar um decreto que corrigiu uma situação econômica que estava se tornando insustentável. Ah, só para garantir que entendamos a magnitude do nosso ato, já começa pelo nome. Prosbul vem do grego que quer dizer entregar, passar o bastão. Então, voltemos a entender por que o nosso ato heróico é de fato heróico e merece um episódio no nosso bloco de coragem. Para isso, precisamos lembrar de onde vem a lei original. Que lei ele estava mudando? Da Torá. Na época de nossas histórias, as leis explícitas da Torá não tinham nenhuma possibilidade de ser alteradas. Vimos aqui os trechos de onde sai essa lei. Existem outros trechos e outras leis que estão muito mais abertas à interpretação do que essa. Entretanto, nossa lei aqui é bem direta, sem muita margem para ir de um lado para o outro. Então, se prestarmos bem atenção, veremos que o povo estava transgredindo uma lei da Torá por medo de outra, transgredindo a obrigação de emprestar por medo do perdão da dívida. E nosso herói cria uma regra que anula uma lei em prol da outra. Anula o perdão das dívidas para garantir a segurança do empréstimo. Quem ele pensa que é para ficar assim mudando as orientações diretas da Torá? Bom, ele era Elela Zaken e teve coragem para fazer essa mudança tão drástica da lei e da Torá em benefício de uma sociedade que precisava manter a economia funcionando e garantir que os mais necessitados não morressem de fome em um período específico. Parece o mais lógico do mundo, não é mesmo? Afinal de contas, temos que pensar nas pessoas que estão vivendo nesse mundo com a gente. Na segurança que precisa existir nas relações entre as pessoas. Os códigos que respeitamos, para que a sociedade possa existir em harmonia. Mas não pensem que é tão simples assim. Não dá para simplesmente dizer que a lei que está na Torá já não está mais em vigor. Ainda mais se entendermos que essas leis são realmente divinas. Quem somos nós? réis mortais, para querer mudar esse texto divino. Porque mudar uma lei divina significa entender que ela não está tão correta assim. Acho que esse é o grande passo da coragem de Ilel. Aqui não estamos falando de alguém que não dava a menor bola para a tradição judaica. Muito pelo contrário. Ilel era um exímio estudioso e dedicava sua vida a Torá e seus ensinamentos. Ele é da geração da Mishnah que está querendo entender como colocar em prática os ensinamentos da Torá, que nem sempre são tão claros e óbvios. Nem todos os mandamentos são tão na lata como esse que estamos vendo aqui, de ter que emprestar dinheiro e depois cumprir um prazo de prescrição dessa dívida. E querer mudar justo esse preceito requer uma dose extra de coragem. Mas não se preocupem se acham que ele simplesmente disse Acabou. Não precisa mais cumprir o que a Torá está dizendo podem tirar o cavalinho da chuva. A ideia não é que simplesmente não havia mais o perdão das dívidas. Ele encontrou um jeitinho, mesmo não sendo brasileiro, de transferir essa dívida de pessoa física para pessoa jurídica. A dívida agora era intermediada pelo Beidin, pelo tribunal. Temos uma fórmula bem estabelecida... Eu transmito a você, fulano e beltrano, juízes da cidade X, que poderei cobrar todas as dívidas que tenham comigo no momento em que for conveniente. E os juízes ou testemunhas assinavam embaixo. Quando saía do físico para o jurídico, já não era mais perdoável pelo ano sabático. Espertinho esse lê, né? Mas não acreditem que tudo é um mar de rosas. Temos o relato do sábio Shmuel uns 150 anos depois, que disse o seguinte, urbana Bom, se seu aramaico não está tão afiado assim, isso quer dizer, esse prosbul é uma humilhação aos juízes. Shmuel ainda dizia que se ele tivesse força suficiente, cancelaria essa lei. Ele entendia que dar esse tipo de poder aos juízes poderia ser um caminho sem volta, Talvez ele também tivesse razão. Então essa é a questão. Quando colocamos na balança os elementos de uma situação concreta, temos que decidir o que pesa mais. E Lel claramente queria garantir que a sociedade continuasse funcionando, que as pessoas pudessem continuar tendo uma sociedade na qual uns continuassem ajudando os outros. Para isso, teve que reunir muita coragem para dar um jeitinho de invalidar uma lei divina direta da Torá sabendo que nem todos estariam tão de acordo com ele assim. Mas existe um conceito judaico que diz Loba shamayim Hi, não está nos céus. Deus pode ter nos entregado a Torá, mas somos nós que vivemos essa vida. E somos nós que temos que ver o real impacto dessas leis no nosso dia a dia. Então, Ilel foi corajoso o suficiente para dizer algo como Deus, valeu essa regra estar aqui. Mas agora está ficando difícil. A gente vai ter que fazer alguns ajustes. Vamos dar uma interpretação nova para deixar essa regrinha aqui de lado, para garantir que as pessoas continuem se cuidando e também para garantir que elas não transgridam aquela outra diretriz de não emprestar dinheiro apenas porque está chegando o sétimo ano. Claro que se ele fosse um Zé Mané qualquer, ninguém teria dado ouvidos. Mas sendo o grande sábio e lel, sabiam que podiam confiar nele e no seu discernimento. Cuidar da economia social não era fácil naquela época e continua não sendo fácil hoje. São muitos os elementos que fazem parte desse tipo de cálculos e decisões. Talvez nem sempre acertem o tipo de reforma econômica a ser feita. Talvez nem sempre vamos sentir que nós fomos contemplados ou que nos beneficia. Mas é preciso ter muita coragem para fazer essas mudanças no nível nacional, arriscando ser mais ou menos querido pelo povo. E quando não somos nós os que tomamos esse tipo de decisão, cabe a nós escolher os candidatos que acreditamos que têm uma maior capacidade de discernimento para confiar que em suas balanças está o que realmente importa. E aí, o que você achou desse nosso episódio? Antes de mais nada, queria agradecer ao Zecre pela sua interpretação de Maimônides e ao Eitan Gottfried, que fez as vozes de Ilel. Verdade que hoje não foi exatamente uma história. Mas dá pra gente pensar muito sobre esse conceito. E também nos mostra que coragem não é sempre um ato físico. Pode muito bem ser algo totalmente no campo ideológico. Nos deixa pensando se somos corajosos para lutar pelas coisas que acreditamos ser corretas. Concordando ou não, não esqueça de compartilhar o Midrashando com quem você gosta. para que elas também possam viajar e trazer um pouco mais de coragem e reflexão pra vida delas. Ah... Não esquece também de seguir a gente no Instagram e contar pra gente o que vocês estão achando sobre o que estamos contando por aqui. Daqui duas semanas a gente volta com mais uma história de coragem. Hagatz Mautzameach. Feliz dia da independência de Israel. Este é um podcast da Comunidade Shalom, com o apoio do Marom Amlat, Masorti Amlat e da Organização Sionista Mundial. Este podcast contou com a participação da Yonana Aslaus e da Thaís Friedman no roteiro e do Benizekre e do Ciro Neto na música e edição.